0: Toen raakte ik bijna de controle kwijt en als er iets is wat ik niet fijn vind, is de controle kwijtraken over iets wat nieuw voor mij is, wat ik een beetje spannend vind, waar ik niet zo goed van weet wat ik nou precies moet verwachten, hoe ik erop ga reageren. Um, en dan uh, uh, hou ik me het liefste vast aan dingen waar ik ja, controle op kan hebben. En uh, ik ga je uh, iets heel persoonlijks delen in deze podcast, um, waarin je gaat zien dat nou ja, ik dus ook last heb van die controle, wat ik ook heel vaak terugzie bij mijn klanten. Um, ik heb het echt al veel meer los kunnen laten, maar bij hele belangrijke uh, uh, dingen, of dingen die ik echt heel spannend vind, komt dat oude patroon van heel stevig de controle willen hebben en de controle vooral ook buiten mezelf zoeken. Uh, uh, ...komt dan terug. En dat gaat met name over de bevalling. Uh, voordat ik zwanger was, was ik heel erg bang voor de bevalling. Op het moment dat ik zwanger was, uh, kreeg ik er wel een stuk meer rust in. Omdat ik dacht, ja, weet je, hij moet er toch uit. Uh, miljarden andere vrouwen hebben het ook gedaan, dus ik kan het ook. En gaat hij er niet uit ja, op de natuurlijke manier, dan zijn er allerlei hulpmiddelen. Uh, desnoods een keizersnede, dat zal ik niet leuk vinden, maar goed, ja... Hij gaat er hoe dan ook uitkomen. Dus ik kreeg daar iets meer rust in. Ik heb ook bij onze verloskundige een bevallingscursus gedaan. Zodat ik ook echt kon zien van oké, okay, maar wat kan ik nou een beetje verwachten? En wat kan ik nou het beste doen? Nou, toen zag ik ook van oké, okay, ja weet je, mijn lijf is ervoor gemaakt. Er worden allerlei hormonen aangemaakt. De baby is ervoor gemaakt. Bij de baby worden er ook allerlei processen in gang gezet om... Uh, mijn lijf en zijn lijf goed met elkaar te laten werken. En wat het allerbelangrijkste is, is dat ik kan ontspannen. Ja, want op het moment dat je ontspant, dan worden er allerlei hormonen uh, uh, gemaakt, aangemaakt in je lijf. Die ervoor zorgen dat je ontsluiting krijgt, dat je de beter op kan vangen, bla. En, en op het moment dat je gestrest bent, dan komt er adren adrenaline vrij. En adrenaline is echt wel de boosdoener... Voor de oxytocine. En de oxytocine heb je dus nodig voor de ontsluiting. En, en uh, dat komt vrij met ontspanning. Adrenaline, adrenaline werkt dat tegen. Um, dus toen dacht ik, nou, dat is, dat is wat ik te doen heb. Helemaal prima. Ik ga me nu van tevoren heel erg focussen op visualiseren. Uh, op mediteren. Op uh, mezelf regelmatig rijken geven. Zodat ik, uh, zodat ik kan ontspannen. En, dat, en oprecht. Dat heeft me echt heel erg geholpen. Um, tot een week geleden. Um, want ik heb alle vertrouwen in bevallen met onze verloskundige praktijk. Ik heb niet voor niets gekozen voor deze praktijk. Een kleine praktijk. Uh, met, ja, het zijn vier verloskundigen, maar eentje is met zwangerschapsverlof. Dus met drie verloskundigen. Uh, die kennen mij. Die weten wat ik fijn vind. Die weten wat ik niet fijn vind. Uh, ik ken hun visie. Ik sluit me aan bij hun visie. Dus zij, zij staan heel erg voor het allemaal zo natuurlijk mogelijk uh, te laten verlopen. En um, ja. in ieder geval, ik kan me heel erg vinden in hun visie. Dus met hen bevallen heb ik alle vertrouwen in. Alleen vorige week gebeurde er iets. Uh, waardoor bevallen met onze eigen verloskundige uh, eigen verloskundige praktijk, op losse schroeven kwam te staan. Want wij hadden, toen uh, ik 36 weken en 5 dagen zwanger was, uh, ik ben nu 37 weken en 1 dag. Uh, als ik deze podcast opneem, als die online komt, nog ietsjes verder. Uh, maar bij 36 weken en 5 dagen hadden we de groeiecho en... Um, de verloskundige die zag dat zijn buikje erg groot is. En uh, in vergelijking met het gemiddelde dat moet ik wel even bij zeggen. Um, want wat ze doen is bij de groei echo dan meten ze de omtrek van zijn hoofdje, omtrek van zijn buitje, buikje en bovenbeenbordje. En er komt dan een inschatting uit van hoe zwaar hij zal zijn. Nou, ze gebruiken daarin een uh, 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 bepaalde. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Een bepaalde schaal uh, met, met percentielen. Dus uh, als je kind uh, uitkomt op de 50 percentiel, dan zit hij op het gemiddelde. Alles wat eronder zit is kleiner dan het gemiddelde. Alles wat erboven zit is groter dan het gemiddelde. Um, en met de buikomtrek kwam ons baby uit op 98 percentiel. Dat betekent dat hij bij de 2% grote baby's hoort in, nou ja, van waar ze, de, waar ze het allemaal gebruiken. En ik kan het volgens mij helemaal niet zo goed uitleggen. Dus sorry daarvoor als het niet begrijpelijk is. Maar in principe, eh, en stel dat hij eh, 2% zou zijn, dan zouden bij de 2% kleinste baby's horen. Dus zo moet je het eigenlijk zien. 50% is gemiddeld. De boven, nou dan zit hij boven. De onder zit hij onder. Nou, hij zat dus met zijn buikje op 98%. Met zijn hoofdje en zijn bovenbeenbordje zat hij wel een, een stuk lager. Maar met zijn buikje, en dat is blijkbaar het belangrijkste meetstuk, zat hij op 98. Nou is het zo dat ze hanteren dat vanaf 95 percentiel, dus daar zat hij boven, dat, ze, uh, uh, dat de baby te groot is tussen haakjes. Dat noemen ze macrosoom. En als een baby te groot is, dan kan dat verschillende complicaties met zich meebrengen. Tijdens de zwangerschap, maar ook als hij er net uit is. En dat is een beetje afhankelijk van wat de reden is dat hij te groot is. Uh, ik ben met 24 weken uh, getest op uh, zwangerschapsdiabetes vanwege mijn overgewicht. Nou, toen kwam daaruit dat ik geen zwangerschapsdiabetes heb. Maar um, bij die groeie-echo zei ze van... Nou, hij is aan de grote kant. Ze gaf wel meteen aan... Weet je, wij gaan ervan uit dat jij de baby maakt die je ook kunt baren, dus die je ook, waar je je ook van kunt bevallen. Dus zij maakte zich niet zo heel erg zorgen, maar ze zei wel, het protocol is als een baby te groot is dan 95, dat we je aanbieden om een consult in het ziekenhuis aan te vragen. Uh, maar eerst uh, wil ik nog een keer je, je uh, glucose testen, om te kijken of je misschien alsnog zwangerschapsdiabetes hebt ontwikkeld. Dus dat was op vrijdag, op zaterdag uh, moest, ik mijn, uh, uh, moest ik met een glucosemetertje mijn waarde bijhouden, vier keer op een dag. Eén keer nuchter, de nuchtere waarde. En de andere drie keer was het anderhalf uur na de maaltijd, dus anderhalf uur na het ontbijt, anderhalf uur na de lunch, anderhalf uur na het avondeten. Die waarden waren gewoon helemaal in orde, dus dat was helemaal goed. Uh, dus dat heb ik ook gestuurd en toen op maandag werd gebeld van ja, uh, dat is in principe allemaal goed. Uh, maar ja, het protocol is dus dat we je aanbieden om uh, ja, naar het ziekenhuis te gaan voor een extra consult. Maar nogmaals, er is in principe, zoals wij nu kunnen zien, geen medische reden. Dus wij gaan ervan uit dat het gewoon goed is. Waarbij ze ook aangaven, er zit een foutmarge van zo'n 15% op die echo. Die echo's zijn uh, uh, ja, grotendeels betrouwbaar, maar niet super betrouwbaar. Dus er zit 15%, dat kan hier natuurlijk ook zwaarder en lichter. Uh, uh, zijn. Um, dus ja, hou daar ook rekening mee dat, uh, uh, ja, dat het niet helemaal accuraat is. En op 4 kilo bijvoorbeeld is 10% al, laat staan 15%, best wel veel wat het kan verschillen. Maar goed, we hadden zoiets van, nou laten we maar gewoon uh, uh, wel naar het ziekenhuis gaan. Gewoon nog een keer nalaten kijken. Kijken wat zij zeggen. Uh, ons goed laten adviseren in alle voordelen en risico's. Uh, voordelen en nadelen van afwachten of uh, eerder inleiden. Uh, alleen het punt is: op het moment dat je eerder gaat inleiden. Ja, dan, dan, dan word je medisch. Dan val je onder het ziekenhuis. En dat triggerde bij mij zo erg. Uh, mijn angst voor de bevalling. Ik had namelijk niet echt een beeld bij in het ziekenhuis bevallen. Ik wil in het geboortecentrum bevallen. Dus dat is niet in het ziekenhuis. Maar bij ons zit het geboortecentrum. Of het kraamhotel, hoe je het wil noemen. Er zit wel bij het ziekenhuis. Maar dat is gewoon. Dat is eigenlijk een verlengde thuisbevalling. Alleen doe je dat dan op een plek. Met allemaal meerdere mensen. Zodat ik wel. Want ik, voor mijn gevoel heb ik dan meerdere opties. Ik wil in principe zo natuurlijk mogelijk. Uh, maar. Ja, stel dat ik uiteindelijk toch pijnstilling wil. Dan heb ik het idee dat als ik daar ben, dat ik meer uh, opties heb. En dan hoef ik niet dan nog de reis af te leggen naar het ziekenhuis. En soms kan het ook zijn dat, dat het dan uiteindelijk uh, niet mogelijk is om alsnog pijnstilling uh, te krijgen. En mocht er iets zijn, dan zitten we gewoon meteen in het ziekenhuis. Dat is vanaf hier toch wel 20 à 25 minuutjes rijden. Dus nou ja, ik, voor mij is het gewoon een fijner idee om daar te vallen. Dus dat wilde ik sowieso. Maar dan zou het medisch zijn, dus dan zou het echt in het ziekenhuis zijn... met verpleegkundigen daar op de afdeling die je controleren... met verloskundige daar van de afdeling. Um, dus waar ik dacht van nou, ah, ik sta uh, nu uh, prima tegenover de bevalling... en uh, ik heb er vertrouwen in, komt goed... kwam er nu een kink in de kabel en werd de kans een stuk groter <laughs> dat ik medisch zou worden... Uh, en dat triggerde bij mij heel erg dus die angst. En, en vooral uh, kreeg ik het gevoel dat ik controle kwijtraakte. Want ik had geen idee. In mijn beleving was het zo. Oké, okay, als ik medisch zou worden en ik zou in het ziekenhuis moeten bevallen. Dan uh, heb ik heel weinig mogelijkheden. Het liefst wil ik in bad bevallen. Maar toen dacht ik, nou weet je, dat kan ik loslaten helemaal prima. Maar in mijn beleving was het dan zo dat ik uh, met draadjes vast zat. Uh, met misschien een infuus. Uh, ...vast zat, dus eigenlijk alleen maar rond op het bed kon komen... ...dat ik helemaal niet onder de douche kon komen... ...dat ik geen verschillende houdingen aan kon nemen... ...dat ik per se om mijn rug zou moeten bevallen... ...dat er honderden mensen om mijn bed heen zouden staan... ...omdat ze alles allemaal in de gaten moesten houden. Dus in mijn beleving waren er heel veel punten die ik graag wilde... ...zoals zo min mogelijk mensen op de kamer... ...verschillende houdingen aan kunnen nemen, bewegingsvrijheid hebben... Uh, nou, het liefst in bad bevallen. Maar goed, in ieder geval even onder de douche kunnen om weeën op te vangen. En lekker die warmte op mijn rug te laten uh, vallen van, de, van de, de warme kraan. Dat kon in mijn beleving ineens allemaal niet meer. Um, en daarin dreigde ik de controle kwijt te krijgen. Want ik had mijn gevoel van controle en mijn gevoel van rust heel erg buiten mezelf gelegd. Um, dat ik gedimde lichten wilde, dus zo min mogelijk mensen op de kamer. Uh, uh, het liefst in bad kunnen bevallen, maar in ieder geval kunnen ontspannen met water. Uh, verschillende houdingen aannemen, een uh, meditatiemuziekje op. Uh, uh, mensen die ik ken en die mij kennen, die weten wat ik fijn vind en niet fijn vind. Uh, daar had ik mijn, mijn gevoel van veiligheid en mijn gevoel van ontspanning, dat dat me zou helpen om te ontspannen. Had ik allemaal buiten mezelf gelegd. En nu dreigde dat dus in mijn beleving um, ja, als een kaartenhuis in elkaar te vallen. Ja en toen heb ik echt dagen achter elkaar zitten janken. Uh, omdat ik echt ineens dus heel erg bang was voor die bevalling. Omdat ik dacht, ja, maar als ik dit en dit en dit en dit en dit niet heb, ja, dan kan ik niet goed ontspannen. En waar ik ook heel erg bang voor was, was dat als ik medisch zou worden, dat er niet zo goed met mij gecommuniceerd zou worden. Dus dat ze bijvoorbeeld uh, sneller dingen gingen doen zonder mij duidelijk uit te leggen. Dit is wat we gaan doen en dit is waarom we dat gaan doen. Wat ik namelijk heel erg belangrijk vind. Kijk, op het moment dat er spoed is, weet je, dan moeten er dingen gedaan worden. Het allerbelangrijkste is, is dat de baby er veilig, gezond en blij uitkomt. Dat ik er ook veilig, gezond en blij uitkom. Uh, en dan het allemaal overleven, zeg maar. Dat is, dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Dus als er spoed is, is er spoed, dan moeten er dingen gedaan worden. Maar ik wil wel daarin meegenomen worden. Ik wil wel dat er uitgelegd wordt, oké, okay, we gaan nu naar de operatiekamer, want we moeten nu een spoedkeizersnede doen. En dit is de reden. Dit is waarom dat gedaan moet worden. Dus dat ik daar echt in meegenomen word. Het mooiste zou nog zijn dat wij meegenomen worden in de beslissingen, dat dat duidelijk uitgelegd wordt, van, nou, we willen nu eigenlijk deze stap zetten. Um, ...dit zijn de voordelen daarvan, dit zijn de nadelen daarvan... ...en we geven jullie nu even de tijd om het laten, te laten bezinken... ...en daarin de keuze te maken of jullie dat willen of niet. Dat zou voor mij het ideale scenario zijn. Ik weet dat mijn verloskundigen dat doen. Daarom heb ik ook voor ze gekozen. Maar mijn beleving, als het medisch is, dan, dan gaat dat niet... Uh, en dan wissel je de hele tijd van, van mensen die op de kamer zijn, mensen die helpen. Dus nou ja, ik had een heel doemscenario van het medische stuk in mijn hoofd. Dus ik heb daar echt een paar dagen uh, me niet fijn bij gevoeld, uh, uh, ja, verdriet over gehad. En het is maar goed ook dat het eruit is gekomen. Want dat is, een, dat is echt een thema in mijn leven: controle willen hebben, controle willen houden. En ik heb daar echt al zoveel aan gedaan en het is zoveel beter geworden. Uh, maar blijkbaar dus nu bij zoiets uh, groots, zoiets belangrijks voor mij, zoiets spannends, uh, uh, komt dat dus weer terug. En het was mooi om te zien en me dus te realiseren dat ik die controle zo erg buiten mezelf had gelegd. Uh, terwijl ik het veel meer in mezelf mag halen, want dat is waar ik daadwerkelijk controle op heb, op mezelf. En dat is wat ik altijd bij me heb. Mezelf. En tuurlijk, Daan is er ook. En Daan gaat me helpen. En Daan gaat echt wel ervoor zorgen dat, dat er goed voor mij gezorgd wordt. Dat er goed voor de baby gezorgd wordt. Dat er goed gecommuniceerd wordt. Dus tuurlijk, uh, daar heb ik zeker alle vertrouwen in. En ik kan me ook voorstellen dat hij soms ook overweldigd gaat zijn. En het hem niet altijd lukt om scherp te zijn. Van, hé, hey, leg dit eens uit. Um, en ook daarmee leg ik het dan weer buiten mezelf. Hè? Dat ik de, de verantwoordelijkheid en gevoel van controle... Buiten mezelf leggen, Dus bij Daan leggen. Um, dus ik heb daar echt een paar dagen om te huilen. En uh, nou, we werden dus doorgestuurd naar het ziekenhuis. Ik werd die maandag... Uh, um, dus op vrijdag hadden we de groei Op zaterdag moest ik testen. Op maandag hadden we het telefoongesprek met de verloskundige. En smiddags werd ik al gebeld door het ziekenhuis. Om een nieuwe groei-echo in te plannen. En een gesprek... Ja... Met de gynaecoloog of de klinisch verloskundige. Ik weet nu eens, niet eens meer eigenlijk wat ze nou was. Maar één van die twee. Um, en uh, ik zou op dinsdag een gesprek hebben met een verpleegkundige. Zodat hij alvast het dossier in orde kon maken. Uh, en dan op donderdag hadden we de goede echo en daarna het gesprek. En op dinsdag had ik dus een gesprek met de verpleegkundige. En dat was wel heel erg fijn. Want zij vroeg aan mij, vind je het fijn als ik je alvast wat uitleg... over stel dat je medisch wordt en stel dat we je eerder in gaan leiden... Um, uh, en dus dat je in het ziekenhuis bevalt, dat, je het, dat het fijn is als ik uitleg hoe dat dan gaat. Ik zeg, ja, doe maar, dat zou heel fijn zijn. En in dat gesprek kwam al heel duidelijk naar voren dat er, ze zegt... ook al ben je medisch, er is nog zoveel mogelijk. En ze zegt, ja, in wat bevallen gaat niet... Want je uh, krijgt uh, een, uh, aan de buitenkant krijg je een band om je buik heen. Uh, waarmee ze continu het hartje van de baby controleren. Want als het medisch is, dan moeten ze dat continu controleren. Zeker als ze je gaan inleiden. Uh, ja, dan willen ze continu weten of het goed gaat met de baby. Dus in wat bevallen gaat niet. Maar we hebben ook een mobiele uh, uh, CTG-tacht geloof ik. Dus een mobiele. Ja ding om, om de hartslag te meten, waarmee je gewoon onder de douche kan. Dus je kunt gewoon lekker ook uh, die stralen op je rug hebben en daarmee ontspannen. Uh, ze zegt, we hebben een bal waar je op kunt zitten. Je mag uh, van houding wisselen. We hebben uh, een baarkruk. Um, dus uh, ze zegt, het bed kan ook omhoog. Uh, dat je gewoon op, op knieën en je handen, uh, met je handen zo tegen uh, de rugleuning aan kunt zitten, zodat je op die manier uh, uh, houdingen aan kunt nemen. Uh, ze zegt, ik heb gelezen dat je zo meer mogelijk mensen op de kamer wilt. Heb ik ook overgenomen. Want ze had de gegevens al van uh, verloskundigen ook gehad. En dus ook onze geboorte wensen. Ze zegt dus, dat heb ik ook overgenomen. Dat kan ook. Uh, ja, en zo waren er meer dingen. Oh, ze zegt ook, van wat, wat ik dus heel fijn vind is een, een rustgevend muziekje. Ze zegt, dat kan ook. Zegt, je moet wel zelf een boxje meenemen. Want dat hebben we niet. Maar je kunt prima ook een muziekje opzetten. Dus uh, ja, met andere woorden, mijn doemscenario van, ja, maar dan is er helemaal niks meer mogelijk, was dus helemaal niet waar. Dus uh, ik was ook heel erg gerustgesteld door dat gesprek met haar. Dus dat was heel erg fijn, waardoor ik al dacht, oké, okay, het is niet het einde van de wereld uh, als, als ik medisch word en, en dus op die manier ga bevallen. De dag daarna, dus op woensdag, had ik een uh, Reiki-sessie bij mijn Reiki-master. En dat was ook, nou ja, eigenlijk gewoon precies op het juiste moment. Uh, dus daar kwam ik binnen en ze vroegen het. Nou ja, toen moest ik ook nog even huilen. Ik dacht, ja, ik ben heel erg emotioneel deze dagen. Uh, dus, uh, nou goed, die, die rijkbehandeling heeft, heeft ook zoveel goeds gedaan. Echt zoveel spanning losgelaten, angst losgelaten. Dat was zo fijn. Ik zat daarna echt... Ja, een beetje als een zombie erbij. Ze vroeg ook: en, en hoe, hoe, hoe vond je het? Wat heb je gevoeld? En mijn hoofd was gewoon leeg. Ze zegt: ik zei ook: ik zeg, nou, ik denk dat ik van alles heb gevoeld, maar ik heb geen idee meer. Ze zegt: oh top, oh dit is echt goed. <laughs> dus uh, ik was gewoon echt even helemaal uit mijn hoofd. Dat was zo goed. En ze zegt ook, ik, ik gun je de komende tijd nog meer van deze zombie momentjes. Want dan kom je echt in een bepaalde ontspanning, in een bepaalde ja, soort trance, zeg maar. Wat je nodig hebt tijdens de bevalling om in je eigen bubbel te komen, om te ontspannen. Zodat die hormonen hun, eigen, hun werk kunnen doen. Ze heeft ook nog wat uh, uitgelegd. Zij is ook ademcoach, maar uh, ook met reiki kun je ook via ademhaling uh, uh, ja, reiki geven. Uh, dus zij heeft nog wat uitleg over gegeven. Wat ik kan doen met mijn ademhaling. En uh, welke symbolen ik van de Rijk kan gebruiken. om ervoor te zorgen dat ik met mijn ademhaling. en dat symbool. Uh, uh, door de pijn heen kan uh, ademen. Dus ik ben daar nu ook gewoon ja, mee aan het oefenen. en ook dat helpt me om in een bepaalde trance te komen. Um, en ze zegt: Ja, weet je, dat is ook hetgeen waar je controle over hebt. Je eigen ademhaling. Daar heb je controle over. Heb je ook altijd bij je Zegt De rest heb je in principe geen controle over. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Dus, thank you. Dus ik ben nu sindsdien, eh, iedere dag als ik mediteer, eh, um, ook die ademhaling aan het doen. En dat is gewoon heel erg fijn. En ze zei ook, hoe, hoe meer rust jij gaat pakken, en hoe meer je echt in die rust komt, dan pas zal de baby komen. Eerder. Zal hij niet komen als je nog te veel onrust hebt. Dus, um, ja, dus dat was ook heel erg fijn. En inderdaad, gewoon een handvat in mezelf, van mezelf, waar ik wel controle over heb en wat me echt gaat helpen om te ontspannen. Om alles uh, vlotter te laten verlopen. En toen hadden we op uh, donderdag de groeiecho in het ziekenhuis. Dus ze hebben hem nog een keer opgemeten. En daarna een gesprek. En, um, toen zei die laten we er even gynaecoloog noemen, dat is even het makkelijkst. Toen zei die gynaecoloog ook, nou als ik kijk inderdaad, buikomvang, die zit boven uh, de 95. Dus uh, ja, op basis daarvan zouden we zeggen, nou het is een kind, dus te groot. Ik zeg maar, als je het in verhouding neemt met het hoofdje en het beentje, dan zit hij qua... Gewicht op de 91%, dus dan zit hij weer onder die 95. Ze had ook nog aan mijn buikgevoel, dus de grootte van mijn baarmoeder. En ook op die manier een beetje de grootte van het kindje. Ze zegt, als ik ook jouw buik voel en de baby zo voel aan de buitenkant. Ze zegt, dat is ook maar een schatting. En op basis van mijn ervaring eh, heb ik niet het idee dat hij te groot is. En heb ik ook niet zoiets van, nou, ik ga hem binnenkort al halen. Dus dat zou dan in week 38 bijvoorbeeld zijn. Dat eh, ze zegt nee. Dus eigenlijk op basis van dit allemaal en dat hij qua gewicht nou ja, geschat wordt op de 91. Zou ik jullie niet aanraden om eerder in te leiden. Gewoon lekker afwachten. En de baby zelf laten komen. Ze zegt wat je wel zou kunnen doen is dat je bijvoorbeeld uh, niet tot de 42 weken afwacht. Want in Nederland mag je tot de 42 weken afwachten. En dan moet hij wel echt gehaald worden. Ze zegt ja, wat je kunt doen is dat je niet tot de 42 weken wacht. Maar dat je dan bij 41 weken. Uh, um, ja, de inleiding gaat starten, mocht hij niet eerder zelf komen. Zeg, dat zou nog een optie kunnen zijn. Dus uh, nou, toen was ik natuurlijk helemaal uh, opgeleugd, want dat betekent dat we sowieso terug konden naar onze eigen uh, verloskundige praktijk. Dus dat is heel erg fijn. Daarna hebben we nog gebeld met een van de verloskundigen van onze eigen uh, praktijk. En uh, die zei ook van ja, nou, fijn dat je dit uh, te horen hebt gekregen. We hadden zelf ook zoiets van, het zal allemaal wel... ...meevallen op basis van wat er tot nu toe uh, uh, bij de controles uit is gekomen. Zegt je hebt geen, geen zwangerschapsdiabetes. Dus er is geen medische reden om eerder te laten komen. Dus ze zeggen, we gaan er gewoon vanuit dat je ja, een grotere baby hebt gewaard. Gewoon weg, omdat je, die, omdat je daar gewoon van kunt bevallen. Omdat jouw lijf daarvoor gemaakt is. En zij zei van, nou ja, dan zou ik ook niet bij 41 weken al in gaan lijden. Want ja, voor de 42 weken zijn... Nou, bijna alle baby's wel geboren. En er zijn uiteraard uitzonderingen. Um, dus, ja. Ze zegt, ga daar nu niet alvast de keuzes in maken. Ga gewoon kijken hoe het de komende tijd gaat. En dan, ze zegt, bij de 40 weken dan hebben we weer een langer consult. En dan, dan hebben we het er inderdaad over hoe dan die laatste twee weken gaan. Wat de opties zijn en dat soort zaken. Dus wacht in ieder geval tot dan uh, sowieso af. Dus, ja. Uh, ik was heel erg opgelucht. Maar eigenlijk na die rijke behandeling op woensdag... dus nog voordat we de groei echt hadden gehad... en het gesprek hadden gehad... voelde ik me al rustig. En dacht ik al, weet je... er is, voor zover we nu weten... tenzij er die donderdag iets heel anders nog uit zou komen... maar voor zover we nu weten is er geen medische reden. En ik had al tegen Daan gezegd... Ik zeg heel eerlijk... ik wil hem sowieso niet voor de 40 weken laten komen. Ik wil hem sowieso... tenzij die zelf eerder komt, hè... Dat is helemaal prima als hij zelf er klaar voor is. Mag hij voor de 40 weken komen. Maar ik wil hem niet zelf gaan halen voor de 40 weken. Er is geen medische reden voor. Um, en, en gewoon mijn gevoel zegt dat hij sowieso tot die tijd echt mag blijven zitten. Um, dus het was fijn dat dat nou, sowieso dus bevestigd werd. Ook nog in het ziekenhuis. Uh, en dat onze verloskundigen er gewoon wel echt heel erg in staan van... Ja, wij vertrouwen op jouw lijf, we vertrouwen op de natuur. En uh, de verloskundig zei ook, als wij het niet aan zouden durven, dan zouden we dat ook eerlijk tegen je zeggen. Maar ja, ja zij, zij staan er gewoon achter, zij hebben er vertrouwen in. Uh, um, dus dat is ook gewoon echt heel erg fijn. Dus uh, ik stond op het punt de controle te verliezen. En het heeft me weer zoveel mooie inzichten gegeven dat ik dacht, oh ja... Ja, ik dacht dat ik hier al best wel wat in gedaan had, maar op cruciale momenten, voor mij in ieder geval cruciale momenten, komt dit patroon terug en dat is oké. Okay. En ik ben, hoe, hoe kloten het ook die dagen was dat ik zo emotioneel was, hoe kloten dat ik was, ik ben wel heel dankbaar dat dit is gebeurd en ook heel dankbaar dat we gewoon ja, de natuurlijke weg nog steeds mogen volgen. En ik ben dankbaar dat dit wel zo is gebeurd, want daardoor is het naar boven gekomen. Daardoor heb ik een aantal dagen er flink om zitten huilen. Dat betekent dat ik dat stuk, uh, in ieder geval een stuk daarvan, weer heb mogen loslaten. Door het er laten zijn, door het er met familie over te hebben, door het er met Daan over te hebben, door het met het ziekenhuis erover te hebben, door het met de verloskundige erover te hebben. Vooral ook over mijn angst uh, daarover te hebben zodat dat te bespreken kan het eruit en kon mijn lijf het loslaten. Vandaar dat ik dus al heel snel aan het janken was. Die dagen uh, tussen de groeiecho en de, of, uh, tussen, dus, uh, uh, het moment dat, we, dat het mogelijk medisch zou worden. En uh, de rijke behandeling in. En met de rijke behandeling hebben we het gewoon meer los kunnen laten. Dus daar ben ik dankbaar voor dat ik de gelegenheid heb gekregen om in dit stukje en dit patroon weer een stuk te mogen, hebben mogen helen. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. En um, het heeft er ook voor gezorgd dat ik met een verpleegkundige heb gesproken... die ook op de uh, uh, ja, geboorteafdeling werkt. Omdat hij mij heeft kunnen geruststellen dat op het moment dat nou de komende weken... Uh, er toch om de een of andere reden het medisch gaat worden... dat ik weet, oké, okay, maar er is nog steeds heel veel mogelijk... Mocht ik wel naar het ziekenhuis moeten. Dus daarin ook een stuk geruststelling. En dat ik nu met mijn ademhaling weet wat ik kan doen. Om ervoor te zorgen dat, uh, uh, ja, dat het gewoon allemaal wat vlotter kan verlopen. En dit is nog steeds geen garantie dat het, uh, dat het helemaal gaat zoals ik wil. Want ik geloof niet dat het ooit helemaal zo zal gaan. Uh, het is ook geen garantie dat het niet meer medisch gaat worden in de komende weken. Maar het heeft wel... Uh, ja, mooi blootgelegd waar ik tegenaan liep. Ik heb een stuk mogen helen. En het heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat ik nog een stukje meer duidelijkheid heb. En uh, ja, weer, ja, eigenlijk ook wel weer een stuk de controle terug heb kunnen pakken. Maar dan niet extern, maar echt in mezelf. Waar ik zelf natuurlijk ook weer uh, van ben gegroeid. Dus dat, ja, dat is heel erg fijn. Dus dat wil ik met je delen, omdat ik heel vaak zie bij mijn klanten dat ze ook echt de controle op alles willen houden. Omdat ze dan het idee hebben dat het dan goed verloopt. En ze hebben het idee als ze de controle kwijtraken, uh, of een stukje de controle loslaten, dat alles dan helemaal in de soep gaat lopen. En ja, En daar is natuurlijk geen ruimte voor, geen energie voor. Dat levert veel te veel stress op. Uh, um, dus die controle, die, die moeten ze echt vasthouden. En dat herken ik, heb ik heel erg herkend in deze situatie. Um, dus ik hoop dat je er op je eigen manier uh, uh, inzichten en inspiratie uit kunt halen. En dat je kunt kijken van, hé, hey, maar die controle leg ik zo erg buiten mezelf. Hoe kan ik dat in mezelf krijgen? Hoe kan ik meer die rust uh, um, toelaten? En zeker ook... Nou ja, dat bijvoorbeeld Rijkje een heel mooi middel is. En dat het echt iets is um, wat eruit mag komen. Waar je heerlijk om mag gaan zitten janken. Uh, waar je het met mensen over mag hebben. En, en waar je gewoon met hulp bij mag zoeken. Want dat heb ik ook gedaan. In de vorm van de verloskundigen die uh, daarin gespecialiseerd zijn. Die me daarin mee konden nemen. In een Rijkje behandeling. In uh, het over hebben met, met mijn moeder mijn zus, met Daan. Ja. Dus, dus halen voor jezelf je eigen inspiratie uit... Uh, je eigen tips uit uh, om mee te nemen. Zodat jij ook een beetje die controle kunt laten vieren. Want die controle... uiteindelijk gaat dat je tegenwerken. Dat heb je nu bij mij wel gezien. Want ik dacht de controle te hebben. En er gebeurde iets onverwachts. Als in, mogelijk wordt het medisch... Waarmee ik het idee had dus dat alle controle die ik had opgebouwd eigenlijk voor niets was. Yes? Dus neem dit mee. Als je vragen hebt, stuur dan even een mailtje naar info.selmanvannooijen.nl En dan uh, ga ik verder uh, genieten van mijn verlof. Yes? Hele fijne dag vandaag! Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Voelje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert. Hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen ik kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen, dan kan dat via info.selmavernooijen.nl Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!